0: daai vir ons omgewingspraatjie saam met professor Komies van der Walt van Noordwes Universiteit en Komies ek is seker jy word toegegooi met eposse en die navraag en Gaan het goed Derek, dit goed met jou? Drie goed gaan uitstekend hier in Potchefstroom. Dankie, dis lekker koud, maar dit moet so wees dat dit weer lekker warm kan word as die winter verby is. En uh, eerlijke heerlike vars oggend hier in Potchefstroom. Nou ja, ek wil vir oggend uh, uitsluitlik kyk na luisteraars uh, vir oggend se eerste brief Kom van meneer Jan van Niekerk, wat na aanleiding van my geselsie verlede week, waar hoe groot die afstande tussen die sterren is, my gewys het op een baie oulike webwerf, waar mense idee kan kry van die macro die uitgestrekte wereld in die heelal, sowel as die micro dit wat die met geen die sterkste mikroskop op aarde nie sal kan sien nie. Nou as jy belang hierin, Google geris die woorde the scale of the universe. Die wetwerf neem mens vanaf die onmeetbare afstande tussen die sterrenstelsels tot by die onzichtbare sipatomiese wereld en dit gee mens opnieke idee oor hoe klein en nietig ons eindelijk is in die groter geheel. Baie dankie meneer Jan van Niekerk vir daar die ouwelijke wetwerf en ek sê weer as die belangstel Google gerust the scale of the universe om dit te kan zien. Dan omgevingsvrienden het meneer Willem de Meijer reageer uh, oor my bespreking oor die landbouwsektor, sy invloed op die omgeving verlede week, jy sal onthou dat hy een uh, brief geskryf het wat ek verlede week bespreek het, en hy het daar die landbouwsektor uh, beskryf dat hy die omgeving vernietig, en dat die boer op sy plaas eindelijk kan doen wat hy wil, sonder enige wekelijke of regulatorische beperkings, en ek het toe daarvan verskil, nou dit is wel so, dat landbouwe invloed op die omgeving heet, soos enige ander menselike activiteit, en dit is vooral commerciele landbouwpraktijke waarna ek verwijs. Ons weet voerkralen en reislande, stel bijvoorbeeld methaanvry, kunsmis, stel stikstofoxides in die atmosfeervry, die schoonmaak van aarias om nieuwe landrui te vestig, verlaag die aardese vermoe om atmosferische koolstof te absorbeer, en dit het ook een negatieve invloed op die dierenlewe, en dan is daar natuurlijk waterbesoedeling in die geval van oorbemesting en so aan Ons kan aangaan, die landbouwsektor het een invloed op die omgeving, maar die punt wat ek probeer maak het, is dat boere nie onverskillig staan hier tegen oor nie. Um, boere kan definitief ook nie op hulle plaas maar net maak soos hulle wil nie. Ek beweeg baie in die landbouwsektor rond, uh, en al hoe meer boere, en dit is recht oor die wereld, pas die beginsels van bewaringslandbou tegen een toenemende tempo toe op hulle plaas Een van ons andere omgevingsvriende, meneer F.J. van Eden, skryf dat benevens die nationale uh, omgevingswette, soos die waterwet en provinciale natuurbewaringswette, boerense verantwoordelijkheid teenoor die gebruik van natuurlijke hulpbronne direct gereguleer word dier die wet op die bewaring van landbouw hulpbronne. Dis wet 43 van 1983. En gevolge daar die wet mag een boer byvoorbeeld nie nieuwe lande op sy grond maak sonder toestemming van die depart, uh, departement van landbou af nie, Uh, of hy mag byvoorbeeld nie nader as een bepaalde afstand van een natuurlijke stroompie bewerking toepas nie, of hy mag nie die veld veldblad oorbewein nie, enzovoorts. Dr. Willem Bota, wat tans in die district Kenhardboer, skryf dat hy vir so 40 jaar lang direct met boere en hulle natuurlijke extensieve weiveld te doen gehad het. Hy was eerst een landhoud voorlichter in die Karoo, en hy het vir omtrent 20 jaar lang navorsing by, by Grootfontein na by Middelburg in die Kaap gedoen wat die intensieve monitering van plantengroei op een aantal persiele ingesluid het. Nou, hy is thans afgetree, maar hy bestuur een boerderij voor sy siening in die distrik Kenhard, en hy is totaal en al afhankelijk van die son, die wind en gas vir hy is houdelike doeleindes. Maar sy eindelike story is dat hy nou probeer om die goed wat hy al die jare as landbouw vir die boere gesê het om te doen, self toe te pas op sy plaas, en hy sê dit is glat nie so makkelijk soos wat het al klinkt nie. Hy sê die veranderlikheid van watervoorraad en spesifieke behoeftes van die vee verplugge boer om van die voorgenome plannen af te weik. Net een windpomp wat breek, krap alle weiveldbeheer totaal omver. Hy sê hy het gauw achtergekom dat die boer rechtig saam met die natuur moet leven. Met ander woorde, jy moet jou weiveldse potentiaal intens ken en daar volgens boer oorskry jy dit, dan gooi die veld jou af en dan moet jy voer ten duurste aankoop veld bly, bly jou goedkoopste bron van voeding, en daarom weet al die vee en wildboere, jy boer eindelijk met die veld. Die dier is eindelijk maar net een biologische oesmaschine. Baie dankie vir daar die inzichte, meneer Van Eden, en ook dokter Bota. Omgevingsvrienden, as jy meer te weten wil kom oor bewaringslandbou, uh, en dis nou benevens al die boeken, en die tijdskrifte, en in die internet wat deestel beskikbaar is, kan jy gerus die woorde Soil Health Symposium Durbanville, in een soek engine intik. Ek sê weer, Soil Health Symposium Durbanville. Dan sal hier by een webblad sê uitkom, wat gaan oor een symposium oor bewaringslandbouw, wat 5 tot 7 augustus in Durbanville gehou gaan word. Meneer Willy Pretorius het dit onder my aandag gebring, en ek herhaal graag die 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 soekwoorde, soek op die internet na Soil Health Symposium Durbanville, en jy sal al die besonderheden daar krijg. Dan dier ek iets helemaal anders. Meneer Pieter Snijman skryf uit Naalboem spry die volgende. Hy sê wat vir hom verstommend is, is dat die kouwe fronte uit die weste, Suid-Afrika, van achteraf as het ware inhaal en dan bo oor Suid-Afrika waar hy so, dit lyk of die front vinniger as Suid-Afrika beweeg. Hy sê die atmosfeer behoort ons eindelijk stadiger as die aarde te draai en nie vinniger as die aarde draai en die aarde op een manier voorbij te gaan nie. En nou wil hy graag weet hoe dit werkt. Nou ja, om dit te verstaan moet mens eerstens besef dat die atmosfeer net so vinnig as die aarde in die ronde draai. As dit nie so was nie, dan sou ons bijvoorbeeld op die evenaar voordierend een oostewind van omtrent 1600 km per uur gehad het. So die atmosfeer draai mooi saam met die aarde in die ronde. Uh, nou goed, nou hoekom haal die kouwe fronte dan Suid-Afrika van achteraf in vanuit die weste en trek in die oostelike richting oor die land heen tegen een spoed wat vinniger is as wat die grond nou onder die, die, die licht in die rondte draai. Hierdie einaardigheid het te maken met die feit, dat die son nie die atmosfeer ooral evenredig verwarm nie. Op die evenaars kan die son loodrech op die aarde, maar by die pole tref die sonstrale die aarde baie skuins. So daar is een oormaat warmte by die evenaar, en te min warmte by die pole. En dit is waarom ons winde op aarde kry. Een wind is niks anders nie as die mechanisme waarmee die aarde die onevenredige verhitting van die atmosfeer meer evenredig wil verspreid. Nou, dit is natuurlijk die heel wel meer ingewikkeld as wat ek het nou kan probeer verduidelik vir ochend, maar ek gaan probeer. Um, ons krijg as gevolg van die onevenredige temperatuur van die atmosfeer, winde wat gewoonlik vanaf die suidpool af noordwaarts waai. en ook winde wat vanaf die middelbreed is of daarna by die evenaar dan suidwaard waai. Nou, hierdie winde is echter aan die Coriolis effect onderworpe, dit betekent die goed wijk af na links, maar die gevolg, as ons nou denk aan van Zuid van Zuid-Afrika oor die see, dan krij ons gewoonlik daar kouwe winde, wat uit die ooste uitwaai, terwyl daar net een beetje verder noord van die kouwe winde, warmer winde is, wat gewoonlik van die weste waai. Nou die lijn waar die kouwe ooste winde, en die warm weste winde tegen mekaar voorbij waai, word die pool front genoem en daar kom gereeld versterings in hierdie front voor, so die twee lichtmasses, wat in verskillende richtings waai, rondom een centrale punt begin routeer, en dit gewoonlik dan een laagdruk punt. Nou die kouwe oostewinde begin dan noordwaarts te beweeg, en die warm westewinde draai suidwaarts. En dit is waar die kenmerkende kouwe front, wat oor ons land beweeg, dan vandaan kom. Die twee lichtmasses begin kloksgewys rondom mekaar te routeer so dit is dis nie die hele atmosfeer wat nou vinniger as die land begin beweeg nie, maar net sterk winde wat waai as gevolg van die mechanisme van energie uitruiling. So die kouwe winde wat dan nou vanuit die ooste gewaai het aanvankelijk en dan begin om noord te draai, kan mettertijd met die boog heel te mal omswaai, so hulle dan vanuit die suidweste oor ons land waai. En dit is waar die kenmerkende blauw saagtandleine vandaan kom, wat die kouwe fronte voorstel, wat ons elke aand in weerberuchte op die televisie sien. Maai dankie, meneer Snuiman van Naboem Spruit, vir u interessante vraag. Omgevingsvrienden, dan sluit ek graag af met een navraag, wat ek ontvang het van meneer Bertie Jeits van Bloemfontein. Hy is al hier in die tachtig jaar oud, en hy skryf, hy is een oud-Suitwester, wat nou al vir meer dan tien jaar lang in Bloemfontein bly, maar sy hart lee in die naam op. Hy sê een goeie vriend van hom, ene doem die James, was onlangs in die omgeving van Malta Heu en hy het bevestig dat hy ook die story van die Lemoen verneem het en toeself met een paar limoene een duin bestuig het. Die story is dat wanneer jy een limoen boe op die duin loslaat aan die wind af van die duin, dan rol die limoen vryend in die duin af en dan disintegreer die limoen skielik soal asof hy ontplof so dat daar nie een stikies oorblij nie. Hy sê hy het die selfde ook gehoor van mense wat die brul sand tis in Groblershoop en Griekwa stad besoek het en hy weet wat die verklaring nou is vir die brul geluide wat die sand maak maar hy sê hy verstaan nie wat met die limoen gebeur nie en hy vraag of ek daar ook een verklaring het. Nou oom Bertie ek moet beleid dat dit die heel eerste keer is wat ek van ontpofende limoene in die duine hoor en as oom nie gesê dat het dominee dit self gesien het nie dan het ek het nou nie gegloof veroogend nie. Nou ja dominees en ouderlinge mag nie lig nie so dit seker waar. Nou vraag ek echter vir ons ander omgevingsvriende, of jy nie asublief vir my wil skryf en vir my wil vertel, of jy dalk ook al ontplof van die limoene op duine gesien het nie, en waarom die limoene dan sou ontplof. My rekenaaradres is kobus.vanderwald by nwi.ac.za en my posadres is die fakulteit natuurwetenskappe Noordwest Universiteit Potshofstroom 2520. Vriendelike groete, tot die volgende keer. Dankie, Kobus, ek sit hier met my Lemoen maar ek het nie een nie, so kan <laughs> jou <laughs> nie help nie hoor. <laughs> Dankie, Dirk. <laughs> so was ons met Kobus van der Wald, professor by Noordwesten Universiteit, e-postadres, as jy kommentaar het of dalk navraag is Kobus met de kan, he, kobus.vanderwald by NWRE. .ac.za en ook een versoek, as jy een, een brief of iets skryf of een e-post, hou dit maar kort en krachtig en dadelijk tot die punt, dan maak dit net makkelijker vir mens met die antwoord.